0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第278集《外戚宦官专权之顺帝时宦官得势》上。汉顺帝刘保之所以能登上帝王宝座，要归功于宦官，因此在他即位后，对有功的宦官大肆封赏，宦官成为汉顺帝的亲信重臣，一时间宦官权倾朝野，地位显赫。凭宦官之力继位，汉顺帝刘保是汉安帝唯一的儿子，理应是皇位不可质疑的唯一继承者。可是刘宝登上皇帝之位的历程却颇为坎坷，他所凭借的完全是宦官的力量，这也注定了在顺帝朝，宦官成为了操纵东汉朝政的举足轻重的一股力量。延光四年（一二五年）二月十七，安帝带领文武大臣南巡地方。三月初三，当安帝抵达宛城时，感觉身体不舒服。初八日。安帝暴病离开宛城，初时抵达邺城时突然病死了。这时他才年仅三十二岁，亲政尚不足五年。安帝刚一病死，阎皇后及阎显、阎景、阎耀以及宦官江京、中常侍樊丰等人就秘密商议起来。他们认为，如果立刻向天下宣布安帝的死讯。那留守京城的王公大臣们势必会将皇宫中的英记王刘宝拥立为皇帝，那样一来，他们这些人的处境就岌岌可危了。为了避免大权旁落，他们密谋决定封锁安帝的死讯，密不发丧，一切都等到回京城再做安排。严皇后下诏称安帝病重，除了严显兄弟江京等人外，别人不得求见安帝。他们将安帝的尸首安置在皇帝车架上，所过之处饮食供奉照旧，每天还装作问候安帝起居，一切都和安帝活着时一样。这样一路遮掩，一路快感。四天后，他们终于回到京城洛阳，然后悄悄把安帝的尸体运进了皇宫，并以安帝身体不适的名义禁止任何人拜见。次日早上，阎皇后还一本正经的下诏。海司徒刘希前往郊庙拜祭，为安帝祈福，祝他早日恢复健康。宫里人与大臣们虽然觉得疑惑，但还是被蒙骗了。在一切准备就绪后，当晚他们昭告天下，宣布安帝驾崩，阎皇后被尊为皇太后，临朝执政。他任命阎显为车骑将军。此时有大臣提出，应当由济阴王刘保继承帝位。早商议好对策的严太后认为，晋阴王刘保早已经被废黜，不适合当皇帝，随即宣布将汉章帝的孙子，晋北惠王的儿子年幼的北乡侯刘仪接进皇宫继位。延光四年（ 1 2 5年） 3月28八，北乡侯刘仪即皇帝位，史书称其为少帝，严太后临朝执政，大肆册封严氏家人以及那些亲信的宦官随从。就连乳娘、厨师等人也都受封，当上了朝廷命官。严氏外戚和宦官之间相互勾结，为了共同的利益，联起手来祸乱朝纲。朝廷名义上是严太后执政，而实际掌握政权的则是他的兄弟严显。为了独揽朝权，清除障碍，严显首先就拿安帝的舅父、大将军耿宝开刀。耿宝多年来执掌兵权，为严显所记恨。严显指使人诬告耿宝对朝廷不满，图谋不轨，让严太后下诏剥夺了耿宝的兵权和官职，并将其遣回原籍。严显又将中常侍樊丰、虎贲中将谢辉、侍中周广等人，以与耿宝合谋的名义抓入大牢处死，并声称安帝乳母王圣也牵扯其中。因为严太后不敢过于迫害他，遂下诏将王圣母女赶出京城，流放到遥远的雁门地区。清除了皇宫内外的反对势力后，严太后和严显的兄弟们变得更加肆无忌惮，在朝堂上威风不可一世。正当他们春风得意之时，少帝刘仪却病倒了。此时距他继位不过二百余天。眼看少帝病情一日重甚一日，没有康复的可能，严太后等人也不免忧心忡忡。宦官江京建议严显说：“眼看着少帝的病情越来越重，难以治愈，应该及早再做打算。不然，一旦济阴王刘宝继承皇位，必然会报复我们。还是赶紧征召诸王之子，从中选择一个可以继位的人吧。”严显对此十分赞同。并赶去和严太后商议。延光四年（一二五年），少帝刘仪即位仅七个月就病死了，严太后还是密不发丧。严显带兵将宫门关闭，屯兵自守，准备征召诸王之子进宫，再从中挑选一个年幼便于控制的新傀儡皇帝。几番斟酌之后，严太后和严显、江京等人征调济北王和建王的王子入京。而王子们还在赶往洛阳的路途中时，东汉皇宫内就发生了一起宦官夺权、拥立新帝的宫廷政变。当初汉安帝死后，济阴王刘保因为是被废的皇太子，阎太后等人竟然不允许他上殿拜祭安帝。刘宝伤心不已，失声痛哭，一连几日茶饭不思，内外大臣无不为之感动。如今少帝早亡。皇宫内的宦官都略有听闻，中常侍孙成找到济英王叶者常兴渠，曾经担任太子府吏的中皇门王康以及掌乐太官城、京兆王国等人说，济英王是皇帝唯一的后裔，并没有任何过失，先帝却偏偏听信奸臣谗言废黜了他。如果我们现在联手杀掉江京严显等人，拥立济英王登上皇位，我们必为有功之臣。众人对此都十分赞成。十一月初二，孙成、王康、王国分头联络了十九个人，即中黄门黄龙、彭凯、孟叔、李健、王成、张贤、史范、马国、王道、李元、杨驼、陈宇、赵峰、李刚、魏猛、苗光等。他们一同来到皇宫西钟楼下秘密聚会。每个人都私下依金对天发誓，密谋共同发动政变。十一月初四，京城洛阳与十六个郡和封国同时发生了地震。当天晚上，按照预先商议的计划，孙承等人聚集在崇德殿，随后手持兵刃进入章台门。当时，江京、刘安和李润、陈达等人恰好都围坐在进门下聊天，见此情形，大惊失色。不待他们有所反应，孙成和王康急忙奔上前，挥刀斩杀了刘京、刘安和陈达，却没有杀害李润，因为李润在内宫具有一定威信，宫内的人都很听他的话。孙成打算让李润助他们一臂之力，因而他举刀胁迫李润说：“你必须答应和我们一起拥立晋阴王刘宝为皇帝，不得动摇，否则就别想活命。”李润赶紧答应道：“好。”一切都听从你们的吩咐。于是他们找到晋阴王刘宝，把他带到皇宫西钟楼下，在那里，他们草草地拜十一岁的刘宝为新帝，改元永建，这就是东汉历史上的汉顺帝。紧接着，他们就以顺帝的名义传令，将尚书令仆射等官吏召集来，全体簇拥着新帝刘宝的车驾，拥进南宫，直奔云台。同时，孙承派虎贲和羽林军卫士驻守于南宫和北宫的所有宫门，任何人不得外出或进入，以断绝内外交通。随即，顺帝刘宝登上云台，发布诏文，号令王公贵族、文武百官。此时，有宦官前往严太后那里禀报发生了政变。正在宫中的严显也已经听闻，不禁吓出了一身冷汗，一时之间竟不知如何是好。严太后身边的宦官樊登说：“请太后马上下诏发兵诛杀谋反之人，并提议让宫中护卫军官冯师和严崇带兵前来保护严太后。”严太后依此行事，还宣布说：“如果抓到济阴王刘宝的人，可封为万户侯；抓到李润等叛乱主谋，可封为五千户侯。”严太后希望以重爵悬赏来达到平息叛乱之效。冯师等人虽都许诺，但又说因仓促被召，带兵太少。严显派冯师等和樊登去左掖门外迎接增援的将士，冯师趁机斩杀了樊登，回到自己的军营固守。掌握兵权的卫尉严景此时也听到宫廷发生政变的消息，他急忙召集下属军队，准备进皇宫救援严太后和严显。然而，他带兵刚刚来到圣德门，就遇到了尚书郭震。原本称病在家休养的郭震听说刘宝被立为新帝，大为欣喜，随即接到孙成派人送来的顺帝诏令，命他带兵抓捕严显、严景等人。郭震随即率领羽林军把守在皇宫大门外等候，两军相对，剑马弩张。严景的手下首先抽刀大喊：“让开，不要挡道！”郭震手下也举起了武器，郭震持节宣读新帝诏书，严景轻蔑地说：“这是什么诏书？”举刀向郭震砍去，郭震闪身躲过，拔剑刺中了严景，严景倒在了地上。然后御林军蜂拥而上，用长戟抵着他的胸脯，将其生擒活捉。一看主将被擒，严景手下的将士们也纷纷投降，严景被关押进了廷尉大狱。当天夜里就被杀死。第二天即十一月初五，孙成等人派遣使者进入皇宫北宫，将皇帝喜印拿到。随后，他们保护顺帝刘宝来到嘉德殿，由刘宝发出诏书，命侍御史迟福杰前往抓捕严显及严耀、严衍，将他们三人关入大牢，随即处死。严氏族人全都被流放至偏远地区。至于严太后，刘宝还算客气，只是让他迁往离宫居住。11月初六，孙成等人命令将皇宫进门打开，守卫军队撤回军营。初九日，顺帝下诏给私立校尉，称：“为严显、江经等人祸乱朝政，应当被诛杀；其他臣子均可宽大处理，以赢得群臣的拥护和安心。”十一岁的刘保就在宦官的簇拥下登上了东汉皇帝的宝座，他成为自西汉以来又一次历经宫廷政变才登上帝位的刘氏皇族，同时，也是汉王朝数百年历史上第一次由宦官发动政变拥立的皇帝。这一场宦官主导的宫廷大内乱，不仅改变了顺帝刘保的一生，也彻底改变了东汉王朝的命运。从那以后，东汉王朝彻底沦入。衰亡败落的局面。